0: Die Delta-Variante der Covid ist die größte
1: Ressource der in England.
0: Die
2: Ressource der einen kleinen Zusammenschnitt haben Sie da gehört von Nachrichtensendungen aus Großbritannien, Spanien und Portugal. Da ist die indische Mutation Delta nicht nur angekommen, sondern hat die Virenvorherrschaft längst übernommen mit deutlich steigenden Inzidenzen, steigenden Neuinfektionen. Boris Johnson schiebt weitere Lockerungen hinaus. Lissabon wird sogar für ein paar Tage abgeriegelt. Es kommt also bei unseren europäischen Nachbarn wieder ein bisschen die Sorge zurück vor einer vierten Welle. Was heißt das für uns? Was kann dieses Delta ausrichten? Hat es das Potenzial, auch hier noch den Sommer zu vermiesen, zumindest zu beeinträchtigen? Darüber sprechen wir heute mit drei hochkarätigen Gästen, dem Gesundheitsökonomen Karl Lauterbach, dem Virologen Christian Drosten und dem Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 18. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Vor anderthalb Monaten war hier bei uns Karl Lauterbach zu Gast am 3. Mai. Ich habe nochmal nachgeschaut. Damals haben wir uns bei den täglichen Neuinfektionen noch so im Bereich 10.000 bewegt. Aber schon spürbar zu diesem Zeitpunkt mit Bundesnotbremse und immer mehr Impfungen Tendenz fallend. Und der SPD-Politiker hat damals das Ende der dritten Welle prognostiziert. Recht behalten und hat auch gesagt, eventuell war das der Anfang vom Ende von Corona mit einem Restrisiko natürlich durch wild gewordene Virusmutationen.
3: Wir werden die dritte Welle Ende Mai gebrochen haben, das ist ganz klar, weil dann setzt er eben der Impfvolg ein und daher ist es so wichtig zu beobachten, was in Indien derzeit passiert. In Indien ist derzeit also eine extrem hohe Gefahr unterwegs, dass dort Mutationen entstehen, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind.
2: Bei den Meldungen der letzten Tage über Delta, die indische Mutante, war es also heute quasi Pflicht, Lauterbach wieder einzuladen und die Umkehrfrage zu stellen. Kann das wirklich, und glauben Sie mir, es macht keinen Spaß, diesen Gedanken überhaupt auszusprechen, kann das wirklich der Anfang einer vierten Welle sein? Also zunächst mal, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hallo Karl Lauterbach. Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und was denken Sie, wie ernst ist die Situation um diese indische Mutante Delta?
3: Lehnliche Mutante ist gefährlich. Sie wird aber den Impferfolg und auch den Pandemiebekämpfungserfolg in Deutschland nicht wirklich noch einmal gefährden. Wir haben das Glück, dass die Delta-Variante nach Deutschland kommen wird. Sie wird die dominierende Variante werden. Zu einem Zeitpunkt, wo schon ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung, ich schätze einmal 80 Prozent der Erwachsenen, doppelt geimpft sein werden. Es sei denn, sie haben Johnson und Johnson, wo eine Einzelimpfung reicht. Aber insgesamt also sind wir hier, Gott sei Dank, mit Delta spät dran. Delta wird kommen und wird die Erwachsenen nicht mehr treffen. Die einzige Sorge, die ich habe, das muss die gesagt Kinder. werden, sind die Kinder. Leider ist das so. Hm. Also ich finde das schade. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten eine klare Impfempfehlung auch für die Kinder gehört. Mhm. Weil also jetzt ist es so, dass viele Ärzte die Kinder äh, nicht impfen, also es sei denn die eigenen Kinder. Also viele Ärzte impfen zwar die haben eigenen Kinder. Haben Sie Kinder, das gehört?
2: Haben Sie das gehört? Ist das so?
3: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also sehr viel, viele Ärzte impfen natürlich die eigenen Kinder oder empfehlen es den eigenen Kindern oder die eigenen Kinder wollen es und werden dann geimpft. Das ist sehr weit verbreitet, aber niemand geht halt ins Risiko. Kinder zu impfen, wenn die STIKO keine Empfehlungen gegeben hat, also wenn es also Fremde-Kinder sind. Hm. Daher habe ich die Sorge, dass gerade Kinder die Delta-Variante bekommen.
2: Sie, Sie dürfen gerne noch mal dafür plädieren und, und äh, gegen die STIKO argumentieren und sagen, liebe Eltern, äh, äh, ich, oh, Karl Lauterbach, meine. empfehle es quasi. Ja gut, meine Empfehlung
3: ist ja klar, ich habe mich ja schon in den letzten Wochen immer wieder zu artikuliert. Äh, also ich äh, sehe es so. Drei Gründe. Erstens, also eine Impfreaktion, einen Impfschaden, den sieht man normalerweise sehr früh. Und den hätten wir mittlerweile in den Vereinigten Staaten und in Kanada, wo Kinder geimpft werden, längst gesehen. Zum Zweiten, also die Delta-Variante verläuft noch schwerer als also die äh, reguläre Variante oder die britische Variante, die sogenannte Alpha-Variante und ein Prozent der Kinder, die sich infizieren in England, in UK, äh, werden krankenhauspflichtig behandelt, das ist klar, nicht somit bitte ich das nicht zu unterschätzen. Mhm. Und ja. äh, zum Dritten, also äh, was die Sicherheit angeht, Langfristdaten, es ist so, dass wir 18-Jährige, 19-Jährige schon seit deutlich über einem Jahr impfen einschließlich der Studien, die quasi die Wirksamkeit der Impfstoffe gezeigt haben. Und wir haben bei den 18- und 19-Jährigen keine besonderen wichtigen Nebenwirkungen gesehen und auch in der Langzeitbeobachtung nicht. Der Gedanke, dass sich der Körper einer 14-Jährigen kategorisch unterscheidet von einer 18-Jährigen, ist medizinisch nicht wirklich haltbar. Somit die meisten also Fachgesellschaften, in den Vereinigten Staaten, Impfspezialisten empfehlen die Impfung für Kinder und ich finde, das ist auch vertretbar. Kein Kind darf geimpft werden gegen seinen Willen, ja. selbst dann, wenn die Eltern es wollen, das ist ganz klar. Aber wenn ein Kind geimpft werden will und in Deutschland wollen 60 Prozent der Kinder auf der Grundlage einer Studie von Herrn Horlmann offenbar geimpft werden, dann sollten, wir, dann sollten wir den Kindern diese Möglichkeit nicht vorenthalten.
2: Okay, dann lassen Sie uns doch jetzt nochmal auf Delta kommen. Vielleicht zusammen erstmal auf die Zahlen schauen, die wir kennen, abseits aller Dunkelziffern. Erstmal ins europäische Ausland. England, da sind die Neuinfektionen seit dieser Woche wieder fünfstellig am Tag, so hoch wie seit März nicht mehr. Ist England das Delta-Einfallstor für Europa?
3: Ja, das muss man leider so sagen es wird so ähnlich sein wie bei B117, B1, B1 der britischen Variante. Die Variante kommt über England rein. Wir sehen das ja jetzt schon, diesen sehr steilen Anstieg in Portugal. Portugal und England sind ja eng miteinander verknüpft. Es gibt viele Bürger, die zwischen Portugal und London beispielsweise pendeln. Mhm. In Portugal ist die ähnliche also Variante jetzt angekommen. Die, die Und Regierung hat
2: Lissabon sogar abgeriegelt, ne? bis Montagmorgen. Lissabon Keine Reisen ab,
3: rein, raus. Ja, die, die, in der Tat muss man sagen, dass die Inzidenz wirklich gravierend ist. Also die Gesamtinzidenz in äh, Portugal als Land scheint bei ungefähr 80 zu liegen. Aber wenn ich das jetzt auf Portugal, Lissabon konzentriere, gerade Lissabon, habe ich da natürlich eine Rieseninzidenz. Ja, das ja. Ist enorm. Von daher, das also ist keine Kleinigkeit. In der Tat, ich glaube tatsächlich, dass die Delta-Variante über England ins Land, also in, 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 in ganz Europa sich verbreiten wird und auch ins Land
2: bei uns hineinkommen wird. Und auch in Spanien, muss man leider auch sagen, gehen die Inzidenzen auch wieder ein bisschen nach oben. Ich habe hier nebenan eine Kollegin sitzen, die sagte gerade eben zu mir noch, oh Gott, nein, jetzt habe ich im August Urlaub in Lissabon gebucht. Herr Lauterbach, sagen Sie jetzt bitte nicht, dass unsere Sommerurlaube, wenn Sie Portugal betreffen oder vielleicht auch Spanien tatsächlich in Gefahr geraten?
3: Also bei Lissabon würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass der äh, Urlaub gefährdet ist. Und äh, ich kann mir also nicht vorstellen, dass wir nicht in sehr kurzer Zeit Lissabon zu einem Variantengebiet erklären werden, sodass dann die Quarantäne notwendig wäre, auch für Geimpfte, wenn man zurückkehrt. Das also entspricht quasi einem also Urlaubsstopp eben dort weil das wird ja kaum jemand machen das wird ja geprüft man muss ja halt die Einreiseformulare die elektronischen unterschreiben somit also oder ausfüllen somit ist also die Lage die dass wir halt in einer Situation kommen dass wir halt in ganz Europa zunehmend Flecken bekommen werden wo die Delta-Variante äh, weit verbreitet ist und äh, dann wird das der Urlaub dort eben schwerer Dahingehend, dass es sein kann, dass man nur über eine Quarantäneerregung wieder ins Land kommen
2: kann. Hm. Schauen wir doch mal auf die Lage bei uns. Ne? Britische Variante Alpha oder auch ehemals B117 bestimmt noch... Eindeutig das Geschehen. Aber eigentlich ist es ja kaum noch ein Geschehen. Wir sind bei der sieben tage inzidenz heute bei zehn, nur noch 1000 Ansteckungen am Tag. Das, das haben wir uns, als wir vor sechseinhalb Wochen gesprochen haben, genauso gewünscht. Auch die Todeszahlen sinken deutlich. Situation auf den Intensivstationen deutlich entspannter. Ist doch eigentlich alles ziemlich gut, oder?
3: Das ist so. Das ist tatsächlich gut. Bei uns läuft es gut. Ich habe oft in der Vergangenheit bei Prognosen. Recht gehabt und hätte mir gewünscht, das wäre falsch gewesen. Mhm. Und hier ist aber so, hier bin ich ausnahmsweise, ich habe es ja bei Ihnen im, in, also in der Sendung, wenn Sie so wollen, habe ich das ja zum Ausdruck gebracht, dass es so kommen wird, hier behalte ich Recht und es wird auch so weitergehen, tatsächlich. Also wir werden durch Delta, wenn wir minus die Situation der Kinder und also werden wir keine wirklich großen Probleme auch im Herbst bekommen. Weil wir, also wir werden Herdenimmunität der Erwachsenen Mitte September darstellen können mit den Impf selbst, also ohne CureVac, selbst, also mit den äh, Produktionsproblemen von Johnson Johnson. Wir, wir werden so zuverlässig und so gut beliefert von BioNTech und von Moderna. Diese beiden Impfstoffe
2: haben sich quasi als unsere Zugpferde herausgestellt. Das heißt jetzt, wenn ich Ihnen zuhöre, dann sagen Sie, unser Sommer. Wird uns nicht von Delta vermasselt, wenn es noch mal irgendwie knapp werden könnte, dann nur bei den Kindern ab Herbst oder bei denen, die nicht geimpft sind.
3: So ist es leider. Das sind die Kinder, die im Risiko bleiben. Und äh, im Herbst wird so sein, dass also quasi nur noch diejenigen die richtig gefährdet sind, die also äh, auf die I Impfung verzichtet haben. Da wird sich etwas zeigen, was also sagen wir, man den, über den harten Weg halt lernt. Dass also die es gibt ja Menschen, die, quasi nicht, die sich nicht impfen lassen wollen, ja. weil sie denken, das ist mir zu unsicher, oder lass ich die anderen impfen. Also wenn die anderen geimpft sind, alle anderen sind geimpft, dann können sie mich nicht mehr anstecken, dann brauche ich das nicht und so. also ein bisschen eine egoistische Haltung. Diese egoistische Haltung wird aber nicht fruchten, sondern de facto ist es so, wenn so etwas wie Delta umher ist, dann werden zum Schluss allerdings ohne, dass es noch mal zu einem Lockdown oder zum exponentiellen Wachstum käme, alle Ungeimpften irgendwann
2: an Covid erkranken. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit. So, und jetzt habe ich gerade während des Gesprächs mit Karl Lauterbach eine E-Mail von Christian Drosten bekommen, dass auch er bereit ist, kurz was bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland zur Delta-Variante zu sagen. Freue ich mich sehr, den Virologen zu begrüßen. Ich brauche, glaube ich, auch gar keine großen Vorstellungsreden, sondern sag einfach direkt Hallo Christian Drosten. Hallo, Herr Drosten, Karl Lauterbach hat hier gerade gesagt, er sehe eigentlich keine große Gefahr mehr für Deutschland, was diese indische Mutante Delta angeht. Nur die Kinder und Jugendlichen, die ja keine Impfempfehlung bekommen haben und die nicht Geimpften, Schrägstrich Impfgegner, wird es dann spätestens im Herbst voll erwischen mit Delta. Ist das auch Ihre Ansicht?
1: Ja, also das ist ganz schwer zu tarieren. Also ich kann da viel... Nicht dazu sagen, also ich, ich, ich kann vielleicht die Problematik beschreiben. Also mhm. wir haben ähm, ja in der in der zweiten Maihälfte in England die Situation gehabt, dass die Inzidenz da anstieg. Mhm. Und zu der Zeit ging eigentlich die Delta-Variante so in den Bereich von 80 Prozent Vorkommen. Ne? Mhm. Also, 80
2: also die hat B117 schön verdrängt da komplett, ne? Ja,
1: genau. Genau, und da sind wir natürlich bei uns nicht. Und ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist im Moment zu schätzen, wo wir eigentlich im Moment stehen. Also das RKI hat diese Woche neue Zahlen veröffentlicht, die beziehen sich auf die 22. Kalenderwoche. Wir sind aber jetzt schon in der 24. Und wir sehen da 6% in der 22. Wir sehen auch jetzt die Verdoppelung zur Vorwoche. Und wenn wir das projizieren würden, wären wir im Bereich dieser 80% Anfang Juli und ja, jetzt ist natürlich die Frage, würde dann in Deutschland auch, müsste man damit auch rechnen, dass dann ab Anfang Juli die Inzidenz wieder ansteigt? Keine Ahnung. Also ich kann es nicht sagen. Das ist aber, glaube ich, die große Frage, die sich stellt. Also wir müssen schauen, wie sich in der ersten Juli-Hälfte oder überhaupt im Juli die Inzidenz entwickelt. Was wir sagen können, ist, dass der Impffortschritt, den wir in Deutschland zu der Zeit dann haben werden, also in der ersten Juli-Hälfte, der entspricht auch ungefähr dem Impffortschritt, den man in Großbritannien da in der zweiten Mai-Hälfte hatte. Also so 40 Prozent,
2: also ne? So ungefähr. Ja,
1: genau. Also, ja gut, also kann man ja auch differenzieren nach Erst- und Zweitdosen. Aber jetzt mal hier in der Kürze gesagt, das entspricht sich. Ne? Mhm. Und da, da müssen wir einfach jetzt drauf schauen. Also, wir können, glaube ich, in Deutschland nicht damit rechnen, dass es bei uns von der Krankheitsschwere anders aussehen wird, wenn sich die Delta-Variante durchsetzt. Denn unsere Impferfolgsquote geht genauso parallel wie da auch die Inzidenz und die, die Delta-Entwicklung. Also da ist England für uns wirklich ein sehr gutes Beispiel. Wäre ja komisch Vorbild. auch,
2: ne? wenn es bei uns dann anders entwickeln würde, bei gleichen Voraussetzungen. Eigentlich fast ja, nicht denkbar. Ja, genau. Mhm.
1: Genau, also man kann natürlich jetzt schon spekulieren, ob vielleicht ein bisschen der Saisonalitätseffekt mithilft, aber der gilt ja in England auch. In England haben wir auch jetzt gerade in diesen Wochen heißes Wetter gehabt ähm, und trotzdem ist die Inzidenz hochgegangen. Also ich glaube, man müsste sich darauf einstellen, wenn wir im Juli so eine Inzidenzerhöhung sehen und die ist nicht so unwahrscheinlich, dann würden wir auch wieder höhere Krankenhausaufnahmeraten sehen. Mhm. Aber... Insgesamt muss man auch wissen, die Impfung hat natürlich jetzt, weil wir vor allem auch die Älteren priorisiert haben, die größte Krankheitsschwere abgeschnitten. Also das ist auch eine der anderen großen Herausforderungen bei der Einschätzung der Gesamtsituation dass wir einfach diesen Zusammenhang zwischen Fallmeldung und Krankheitsschwere mehr und mehr verlieren.
2: Hm. Nun gibt es ja eine Studie vom, vom King's College in Großbritannien von Tim Spector, der, der da Delta genau untersucht hat. Ähm, die haben Sie sicherlich auch ganz genau gelesen. Was macht denn diese Mutation so besonders oder besonders ansteckend, besonders gefährlich?
1: Ich kann Ihnen das gar nicht so genau sagen, weil ich diese Studie nicht gelesen habe. Okay. Ich habe mir das gerade aufgeschrieben, als Sie das äh, gesagt haben. Ich werde die nochmal lesen.
2: Was wir wissen ist, dass der Krankheitsverlauf mit Delta, ähm, wenn man zum Beispiel durchgeimpft ist, dann kann man sich zwar anstecken, aber schwer erkranken sollte man doch eigentlich nicht, oder? Also alle, die jetzt erst oder zweit geimpft sind, die sind zumindest, um es jetzt mal so hart zu sagen, aus der Lebensgefahr.
1: Ja, also da gibt es natürlich Daten, die sind äh, verfügbar. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob sie sich vielleicht sogar auf dieselben Daten beziehen. Mhm. Ähm, aber ja, genau, man kann sagen, dass die Impfung, gegen den schweren Verlauf sehr gut hilft, also genauso gut wie bei der 1.1.7-Variante, bei der Alpha-Variante, mhm. da haben wir also keinen Nachteil bei der
2: Delta-Variante. Meine Kollegin Katrin Jakob hat mir gerade auch noch mal eine Nachricht geschickt, als sie gehört hat, dass sie bei uns sind. Sie hat nämlich eine zehnjährige Tochter und fragt sich jetzt, ob bei einer Ansteckung mit Delta der Krankheitsverlauf für Kinder gefährlicher sein kann als bei Alpha und den anderen Varianten. Aber da haben Sie wahrscheinlich jetzt auch noch keine Daten drüber.
1: Nein, da kann ich so ähm, auf der Basis der Daten nichts sagen. Es gibt ja äh, für die Kinder den Eindruck, dass sich die Delta-Variante dort stärker verbreitet. Aber das ist natürlich gefärbt durch die Tatsache, dass jetzt die Schulen eben seit geraumer Zeit in England wieder im Betrieb sind. Und es stimmt, man sieht also dort vor allem die Ausbrüche ähm, das ist aber hier eben eine etwas ungleiche Situation, was die
2: Ansteckungsgelegenheit angeht. Hm. Karl Lauterbach erzählte gerade, dass alle Ärzte, die er kennt, ihre eigenen Kinder impfen oder impfen lassen. Ne? Sind Sie denn, mhm. Herr Drosten, einverstanden mit der stiko -Nicht empfehlung für Kinder und Jugendliche? Also ich glaube, im Moment ist das gar nicht so im Vordergrund. Also ich, natürlich
1: bin ich, äh, habe ich dazu auch so meine Meinung, aber... Ich glaube, wichtig ist zu wissen, wir müssen uns vor allem jetzt darum kümmern, die Erwachsenen zu impfen. Und also auch da wieder mal der Blick nach England. Also die neue Strategie, nachdem man jetzt beschlossen hat, noch einen Monat weiter zu warten mit der vollständigen Öffnung, ist, man möchte bis zu diesem Zeitpunkt Mitte, Ende Juni äh, Juli, möchte man zwei Drittel der Erwachsenen voll geimpft haben und alle über 18 zumindest mit einer Erstdosis versorgt haben. Mhm. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Das müssen wir in Deutschland erstmal erreichen. Und das ist im Moment wirklich wichtiger, als pauschal alle Kinder zu impfen, schon rein von der möglichen ähm, ja, Menge von Impfstoff, die wir in Deutschland haben können. Also dieses Thema einer breiten Impfstoffversorgung äh, bei Kindern oder breite Impfung von Kindern wird ein, ein Thema für den Herbst sein. Und bis dahin ist auch die Evidenzlage sowohl was die Sicherheit der Impfung wie auch die Gefährdung der Kinder durch die Infektion ähm, äh, angeht natürlich angewachsen. Und die Stiko ist absolut evidenzbasiert. Und das bedeutet nicht nur, wenn sie keine Evidenz hat, dann ist sie vielleicht ein bisschen zögerlich und vorsichtig, sondern das bedeutet auch, wenn sie dann neue Evidenz hat, reguliert sie auch nach. Und damit rechne ich eigentlich über diese Zeit.
2: Mhm. Abschließende Frage auch an Sie, Herr Drosten. Hat Delta das Potenzial, uns den Sommer zu vermasseln oder für eine vierte Welle grundsätzlich?
1: Naja, also vierte Welle, wie gesagt, also das, der Begriff Welle, der, da schwingt immer die Krankheitsschwere mit. Und wir werden den Zusammenhang mit der Krankheitsschwere zunehmend verlieren. Und wir werden dann vielleicht irgendwann von einer Laborwelle sprechen, wenn wir die im Labor weiter dokumentieren. Also ich glaube, jeder weiß so ein bisschen, was da impliziert ist mit dem Begriff. Ähm, das wäre gut, also wenn die Krankheitsschwere noch weiter runtergeht durch die Impfung. Deswegen, also der Vierte, der Wellebegriff klingt mir ein bisschen dramatisch, aber insgesamt... Wenn, die, wenn das zu früh kommt, dann wird es eine Welle, weil die Krankheitsschwere dann noch nicht durch die Impfung so stark reduziert ist. Und da hat natürlich die Delta-Variante das absolute Potenzial. Man musste wirklich bis vor ein paar Tagen noch zögerlich sein, weil die Daten nicht eindeutig waren. Jetzt im letzten Variantenbericht für Deutschland sind sowohl die Vorwochen noch etwas nachkorrigiert worden, als auch die letzte Woche. Die zeigt jetzt wirklich die Verdopplung. Gleichzeitig sieht man diesen Effekt angedeutet, auch jetzt in Dänemark, was für mich immer wichtig ist als Vergleich. Die sequenzieren auch sehr viel und sind auch eben nicht England. Also eben dieser unabhängige Vergleich. Und auch da sieht man jetzt eine, eine Zunahme. Die sind allerdings im Moment erst bei 2,2 Prozent, aber auch dort Verdopplung. Das heißt, wir sind jetzt mit Delta im Rennen. Ich weiß nicht, ob wir so eine schnelle Verdopplungszeit haben, also einmal pro Woche Verdopplung, wenn das so wäre, dann hätten wir im Juli das Problem in Deutschland. Noch mhm. im Juli, also vielleicht sogar Mitte Juli.
2: Hm. Müssen wir also ganz genau beobachten, was da gerade in den nächsten ein, zwei, drei Wochen passiert. Ja, und
1: vor allem dagegen animpfen. Das ist, das ist die Herausforderung.
2: Mhm. Okay, vielen Dank, Christian Drosten. Beste Grüße nach Berlin. Gerne, bis dann. So, jetzt haben wir schon zwei durchaus verschiedene Meinungen gehört zur Delta-Variante. Karl Lauterbach, der ja viel mit Modellierern spricht, der geht nicht davon aus, dass der Sommer hier noch überschattet werden kann. Christian Drosten dagegen zieht durchaus in Betracht, dass sich zumindest die Neuinfektionen einigermaßen parallel zu Großbritannien entwickeln könnten. Mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber wieder in Richtung 10.000 am Tag. Allerdings will er den Begriff vierte Welle nicht benutzen, er nennt es Bohrwelle, Also ohne viele schwere Verläufe, ohne Überlastung der Intensivstationen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass in unserer heutigen Sendung einer Zünglein an der Waage spielen kann, der das Ganze aus Ärztesicht sieht, nämlich der Vorstandsvorsitzende des Weltärzteverbandes. Hallo Frank-Ulrich Montgomery. Hallo, ich grüße Sie. Herr Montgomery, auf welche Seite schlagen Sie sich? Lauterbach oder Drosten? Ach, ich würde das gar nicht so, äh,
0: so so auf Personen zentriert sehen. Was haben wir an Fakten? Was haben wir an Fakten? An Fakten haben wir, äh, dass wir äh, etwa heute so weit sind, äh, wie mit dem Impfen, wie Großbritannien vor zwei, drei Wochen war. An mhm. Fakten haben wir, dass wir in der letzten Woche eine Verdopplung der Rate äh, der äh, Delta-Variante an den gemessenen, das muss man ja dazu sagen, nur an den gemessenen.
2: Äh, ja, so viel wird ja nicht gemessen, hatten. ne? Genau. So,
0: wir, wir haben weiter eine zunehmende Impfrate, was bedeutet, dass die Verläufe der Erkrankung nicht so schlimm werden und dass wir auch mehr Leute schützen können, zumindest vor den ganz schweren Verläufen vor den Krankenhausaufenthalten. Nimmt man all das ganz rational und ruhig zusammen, dann sind wir noch, noch lange vor einer Welle. Aber wir müssen aufpassen und wir müssen unsere Sicherungsmaßnahmen wieder verstärken und wir müssen meines Erachtens deswegen wieder über Masken tragen, Abstand und ähnliches reden und eher Auch wieder ein kleines bisschen. Draußen? Nein, draußen war ja immer eine ganz große streitige Frage, ob das draußen so einen Sinn macht. Wenn Sie den Abstand halten, dann brauchen Sie draußen keine Maske. Wenn Sie draußen allerdings dann Enkompstungen tanzen, weil das Wetter so schön ist, dann brauchen Sie natürlich eine Maske, wenn Sie überhaupt tanzen sollten bei dem heißen Wetter.
2: Aber es sind ja keine guten Nachrichten für alle, die sich jetzt vielleicht doch auf Festivals oder Konzerte und so weiter im Sommer gefreut haben. Also Festivals
0: so wie das Kennen, Wacken oder all diese anderen Dinge das es in meinen Augen, in meinen Augen, in diesem soll man klugerweise nicht geben. Es sei denn, die Menschen, die dort sind, sind alle geimpft. Hm. Das ist ja die große Hoffnung, dass wir es noch schaffen, bis September zumindest alle diejenigen, die sich impfen lassen wollen, mit einem Impfangebot zu beglücken und dann auch natürlich mit einem Impfpass, der ihnen freien Zugang zu solchen Dingen gewährt. Hm. Die, die nicht geimpft sind allerdings, die werden sich dann mit Testungen oder Ähnlichem dem nähern müssen und... Man wird nicht so eng gepackt äh, und in so gemütlicher äh, Atmosphäre. Da, da kann ja keiner umkippen, also, egal wie betrunken er ist. Äh, das wird es dieses Jahr nicht geben.
2: Hm. Helfen Sie uns doch mal, das haben wir nämlich bisher überhaupt noch nicht abschließend geklärt, was den Charakter von Delta angeht. Was macht diese Mutation aus? Was macht sie besonders?
0: Also Delta äh, ist deswegen besonders, weil es ganz offensichtlich sehr viel früher, sehr viel schneller mehr Viruslast beim Erkrankten erzeugt, so dass der mehr Virus ausatmet. Je mehr Virus sie ausatmen, desto leichter können sie andere damit anstecken. Und deswegen geht man davon aus, dass die Ansteckungsfähigkeit dieser Virusvariante ebenso viel größer ist. Das bedeutet wiederum, da die Patienten selber ja noch am Anfang gar nicht merken, dass sie selber krank sind, dass ein paar epidemiologische Zeitbomben so rumlaufen, so Superspreader hat man die auch genannt, mhm. die eben im großen Umfang anderen Menschen andere Menschen gefährden können. Und deswegen, vor denen kann man sich nur schützen, indem man selber eine Maske aufsetzt. Und die können äh, sich und andere schützen, indem sie Masken aufsetzen. Da sie nicht wissen, dass sie krank sind, heißt das, außer draußen, außer Abstand und ähnlichem, überall da, wo wir einer näher kommen, öffentlicher Nahverkehr, Restaurant, Theater, Kino etc., wird man auf das Maskentragen nicht verzichten können.
2: Okay. Sie als Ärztepräsident? Oder als Vertreter des Weltärztebundes haben natürlich auch die Krankenhäuser, die Intensivstationen besonders im Auge. Ähm, wissen wir da schon mehr über, über schwere Verläufe? Unterscheiden die sich von anderen Mutationen oder vom klassischen Virus? Also nach meiner,
0: nach meiner Kenntnis haben wir bisher zumindest in Deutschland das noch nicht. Aber wir haben natürlich Erfahrung mit Indien, dass die Delta-Variante ist ja eigentlich die indische Variante früher genannt worden. Dort gibt es, äh, hat es massive Verläufe, große, schwierige Erkrankungswellen gegeben. Dort hat das Gesundheitswesen, ist vollkommen in die Knie gegangen unter dieser äh, Delta-Variante. Davon sind wir meilenweit entfernt. Hm.
2: Und machen sich die Ärzte hier in Deutschland schon Sorgen, dass diese herbeigesehnte Entspannung auf den Intensivstationen, die wir ja gerade glücklicherweise sehen, dass sich das wieder zuspitzen könnte?
0: Ich also die Delta-Variante ist auf den Intensivstationen noch nicht angekommen. Mag den einen oder anderen Fall geben. Bei manchen wissen wir es ja auch gar nicht, welche Variante es ist. Mhm. Aber wir machen uns Sorgen, dass das passieren könnte. Was wir jetzt im Labor sehen, ist ein... Auf den ersten Blick ja ein auf der anderen Seite eine Verdopplung. Ja. Und das Tückische an exponentiellen Entwicklungen ist ja, dass die ganz klein anfangen und dann schneller, als man reagieren kann, sich zu gewaltigen Wellen ausdrücken können. Ja. Das wollen wir ja verhindern. Deswegen ja auch die ganzen Maßnahmen im Moment Soweit sollte. Mit der Erfahrung, die wir aus dem letzten Jahr haben, ist dies ja nicht kommen.
2: Eine Sache muss ich ja auch noch fragen, weil es sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Sendung zieht. Die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Also Karl Lauterbach hat mir erzählt gerade, dass alle Ärzte, die er kennt, ihre Kinder impfen. Haben Sie auch diesen Eindruck? Können Sie das bestätigen? Nein, das kann ich leider. Oder ich bin hoch erstaunt, weil die erstens
0: die Impfung ist für Kinder überhaupt nicht zugelassen. Sie ist für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Die Jugendliche mit zwölf Jahren haben einen ähnlichen äh, immunologischen Verlauf schon wie Erwachsene. Für Kinder, also für Säuglinge und für Kinder unter zwölf Jahren, gibt es bisher nach meiner Kenntnis zumindest überhaupt keine Studien. Vielleicht, ich muss
2: ihm da und, vielleicht auch, äh, vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht meinte er mit Ihren ja. Kindern dann tatsächlich auch 12, 13, 14, 15-Jährige, also eher Jugendliche, ne? also da, nicht, dass ich da jetzt was weitertrage, stille, ja, ja. stille Postmäßig. Ja, ja, ich verstehe.
0: Aber der, da, da muss ich einfach sagen, äh, ich kenne Ärzte, die es gemacht haben. Ich kenne andere Ärzte, die es äh, nicht gemacht haben, weil sie sagen, dass der, der, der bei einer Impfung muss für den Impfling ein persönlicher Vorteil daraus entstehen. Und zwar ein medizinischer persönlicher Vorteil entstehen. Der ist bei Zwölfjährigen in der Schule, in, in Abitur und Ähnlichem viel leicht gegeben. Und deswegen haben die Eltern hier die Entscheidungsmöglichkeit. Bei Kleinkindern, die ja in der Regel an, dem Delta, an der Delta-Variante überhaupt nicht erkranken, schon gar nicht schwer erkranken und schon überhaupt nicht sterben, das, das wissen wir sicher L
2: das wissen wir sicher ja
0: es gibt das wissen wir sicher es gibt inzwischen äh, in deutschland äh, bei ja, fast 90.000 toten äh, gibt es äh, wenige ganz wenige kinder die hat meistens auch vorerkrankungen äh, die ähm, äh, an äh, Corona gestorben sind. Insofern glaube ich, können wir hier sicher sein und die Risiko nutzen abwägung der Impfung bei Kleinkindern muss den Nutzen für den Impfling nachweisen, nicht den Nutzen für die Gesellschaft. Wir alle möchten aus Herdenimmunitätsgründen heraus vielleicht gerne, dass die alle geimpft sind. Aber wenn die Kinder selber ein höheres Risiko durch die Impfung tragen, als sie das Risiko durch die Erkrankung selber hätten, dann wird man diese Kinder nicht flächendeckend hm. impfen. Die
2: Amerikaner finden. gehen da ja anders mit um. Ne? Die interpretieren die Daten, die sie haben, anders und sagen, doch, Jugendliche что <laughs> Bitte impfen, aber gut, so ist ja, es. Ja,
0: bei Jugendlichen, daher kommen ja auch unsere Studienergebnisse, obwohl wir bisher in Studien, äh, bisher nachgewiesene Studien und auch wissenschaftlich validierte Studien, wir bisher lediglich mit um die 1.000 äh, Kindern, die geimpft worden sind, haben. Mhm. Aber äh, die Amerikaner sehen das auch nur bei Jugendlichen. Ich sage es nochmal, was ich eben gesagt habe, gilt vor allem für Kinder, also unter 12, mhm. äh, nicht so sehr für Jugendliche. Bei Jugendlichen ab 12 ist die Immunologie schon eine andere als bei die von Kindern zwischen 0 und 12. Mhm.
2: Okay, abschließende Frage, Herr Montgomery, nochmal zurück zu Delta, zu unseren Sommerferien. Wie gehen wir jetzt mit der ganzen Sache um? Urlaub in Portugal, Spanien, streichen? Also Urlaub in Portugal
0: auf einer Finca, hinten irgendwie ganz in Ruhe und abgeschlossen von anderen Menschen. Da, den können Sie gerne machen. Mhm. Urlaub äh, vorne an der Strandlinie mit links einer Sandburg voller Franzosen und rechts einer Sandburg voller Engländer. Davon würde ich abraten.
2: Mhm. Und was Lockerungen hier angeht, Sie haben sich ja da schon klar positioniert, sagen drinnen auf jeden Fall Masken wichtig und äh, draußen ausreichend Abstand. Aber weitere Lockerungen würden Sie jetzt Stand heute erstmal nicht machen. Ich wäre sehr vorsichtig und würde bei allen Lockerungen, beaufsichtigen, selbst die Engländer, die ja sonst sehr
0: lockerungsfreudig waren, und Boris Johnson, der das ja groß angekündigt hat, hat ja seine Lockerungsübungen erst nochmal wieder verschoben. um vier Wochen ja. verschoben. Das ist klug, das sollten auch wir bedenken. Mir geht es vor allem darum, dass die Politik sich diese Freiheit erhält und jetzt nicht äh, ob dorbel kommen raus und weil Sommerferien sind und weil alle Leute es gerne lieber ohne hätten auf ganz einfache Distanzübungen zu verzichten. Das wäre schrecklich, weil das ist, ganz ehrlich, das Tragen einer Maske ist keine Grundrechtseinschränkung derart, dass man daran wirklich Schaden nimmt. Das wird ja hochgeschoben hochgezogen ohne Ende. Wenn wir die Alternative haben, Masken tragen oder Leute sterben, dann ist es doch völlig klar, dass wir uns für das Maskentragen entscheiden.
2: Mhm. Dankeschön. Frank-Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender des Weltärztebundes. Ja, ich danke Ihnen. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 18. Juni. Was hat Christian Drosten gesagt? Wir können nicht damit rechnen, dass es in Deutschland von der Krankheitsschwere anders aussehen wird als in Großbritannien. Die Delta-Variante habe das absolute Potenzial, um uns den Sommer zu vermasseln. Allerdings, und das finde ich auch richtig, eher in Form einer Laborwelle, schöner neuer Begriff, mit reduzierter Krankheitsschwere, bei dem Begriff vierter Welle ist Drosten vorsichtig gewesen. Karl Lauterbach ist ein bisschen optimistischer. Er glaubt daran, dass in diesem Sommer noch nicht allzu viel passieren wird, sondern dass es erst wieder im Herbst enger werden könnte. Dann vor allem für die Nichtgeimpften, die Impfgegner und die Kinder und Jugendlichen. Der weltärzte Vorstandsvorsitzende Frank-Ulrich Montgomery warnt auf jeden Fall davor, jetzt zu nachlässig zu sein und zumindest die Lockerungen, die wir haben, nicht weiter auszudehnen und im, im, in Räumen weiterhin vorsichtig, Masken, Abstand auch draußen und so weiter, damit wir dieser Delta-Variante nicht allzu viele Chancen geben. Denn, das hat er auch erklärt, die ist ein bisschen gefährlicher und vor allem ansteckender als die anderen Mutationen und die klassische Variante. Das war's für heute. Machen Sie es gut, schönes Wochenende, lassen Sie sich die gute Laune nicht verderben. Wir sind Montag wieder für Sie da, dann mit meiner Kollegin Marie Löwenstein. Und die hat dann für Sie zehn Lifehacks, wie Sie sozusagen ökologischer leben können und wie Sie die weitere Abholzung des Regenwaldes verhindern können. Wäre auch interessant. Bis dahin. Tschüss.